0: Habemos Bitcoin-Spot-ETF denkste. Am Montag, 16. Oktober, meldete Cointelegraph auf X die Zulassung des iShares Bitcoin Trust von BlackRock. Eine Falschmeldung, wie sich dann kurz danach herausstellte. Der Bitcoin-Kursentwicklung hat es dennoch nicht geschadet. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des recap Podcast, eurem News-Podcast von BTC Echo. Es ist Freitag, der 20. Oktober 2023 und an den Mikrofonen begrüßen euch auch in dieser Woche David Scheider, das bin ich. Und mir gegenüber sitzt der Mann, der auch nachts um drei die aktuellen Defi-Yields auf Juni-Swap aufsagen kann. Spoiler! Staatsanleihen bringen aktuell ein bisschen mehr. In anderen Worten, herzlich willkommen, BTC-Echo-Redakteur Johannes Maxwaite. Hi David, grüß dich. Sag mal Johannes, wie hyped bist du auf den Bitcoin Bullrun?
1: Sehr hyped, ähm, nicht nur seit Montag, sondern auch schon längst davor.
0: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 19. Oktober um 13 Uhr. Ja, du hattest es
1: ja bereits angedeutet. Am Montag kam unverhofft die Meldung, auf die die gesamte Kryptowelt wartet: Der Bitcoin-Spot-ETF ist da.
0: Oder etwa doch nicht. Ja, leider nicht. Schön wär's gewesen. Ich kann mich ganz gut erinnern, Montag war ein heilloses Chaos ähm, bei uns in der Redaktion und auch online auf Twitter. Jetzt ex. Was war passiert? Der Newsdienst Cointelegraph ähm, hatte getweetet: Breaking SEC approves Bitcoin Spot ETF. Und da war natürlich die Aufregung groß. Bitcoin ist massiv nach Norden durchgestartet, kratzte teilweise an der 30.000 US-Dollar. Die ganze Welt hat sich gefragt, was war eigentlich passiert, stimmte die Nachricht und man folgt ja aus so ein paar ETF-Spezialisten, die eigentlich alle News immer als erste bekommen und die waren auch total verwirrt, wussten überhaupt nicht, was los ist und dann ging es erstmal so ein bisschen los, äh, zu gucken, hm. Stimmt das überhaupt? Und ähm, das ging dann schon los, dass dann andere Newsmedien das übernommen haben und dann ähm, sich auf die Cointelegraph-Quelle bezogen haben. Die war aber nur eine Sekundärquelle, weil eine Primärquelle gab es gar nichts. war nämlich eine Falschmeldung. Und am Ende war das Ganze einfach nicht wahr und ein riesengroßer Skandal äh, für Cointelegraph. Ja, jetzt kann man sagen blöd gelaufen, immerhin hat das Medium ja den Fehler korrigiert ähm, und du hast ja auch mal angeschaut, was da eigentlich intern bei Cointelegraph überhaupt schiefgelaufen ist, ne? Ja, einiges muss man dazu sagen,
1: ähm, das Spannende oder Witzige war ja, dass ein paar Minuten nach diesem Post, als dann so langsam rauskam, das könnte Fake News sein, hatte Cointelegraph den Tweet auch nochmal abgeändert, ähm, das Wort Reportedly, also angeblich hinten angehangen, <lacht> was ja angeblich. natürlich komisch ist, weil das die Meldung von <lacht> ihnen kam. Und dann halt auch wenige Minuten danach kam dann auch die Meldung, dass es eine Falschmeldung ist und dass man der Sache auf den Grund gehen werde. Im Laufe des Tages kam dann auch eine Erklärung dazu raus. Und im Prinzip gibt es jetzt auch so zwei Theorien. Einmal die Theorie, die uns Cointelegraph auch vorlegt. Also es war ein katastrophaler Fehler in der Redaktion. Der Ablauf schien wohl wie folgt. Es gab einfach in einer Telegram-Gruppe die Cointelegraph für ihre Nachrichten benutzt, ähm, ein Post, irgendein random Guy schreibt im Prinzip, Bitcoin-Spot-ETF wurde genehmigt. und Der war wahrscheinlich einfach 10x
0: Bitcoin-Long. <lacht>
1: ja, da kommen wir <lacht> nämlich auch gleich zu, das ist ja die nächste Sache. Jedenfalls äh, sind die Redakteure da ziemlich schnell drauf aufgesprungen und es gab wohl einen Fehler in dem eigenen Redaktionsablauf. Normalerweise Check-Me das halt gegen, das haben die jetzt in dem Fall nicht gemacht. Ähm, es gab auch keinen Artikel auf deren Webseite dazu, sondern... Einfach nur dieser Tweet. Und dann sieht man auch, die haben tatsächlich auch die Chatverläufe veröffentlicht, wie so im Nachhinein sie dann anfangen zu sehen, okay, wo kommt diese Quelle eigentlich her? Können wir das nochmal bestätigen? Und das konnten sie halt eben nicht. Ähm, und ja, dann kommen wir dann eigentlich auch schon zur nächsten Theorie, ob es sich hierbei einfach nur um eine Marktmanipulation gehandelt hat. Sehr offensichtlich, äh, also beziehungsweise sehr einfach eigentlich der Trick. Deswegen frage ich mich, ob das wirklich jemand aus der Redaktion bei denen war oder dann vielleicht halt der Scharlatan, der die Nachricht ursprünglich im Telegram-Channel gepostet hat. Also wir werden es, glaube ich, nicht rausfinden. Ähm, ja, das sind so im Prinzip die beiden Thesen dazu, was genau an diesem Tag passiert ist. Ähm, nicht nur der Crypto Space bekam davon schnell Wind sowieso, aber halt auch eben die SEC, die sowas ja letztendlich bestätigt.
0: Genau, die hätte das ja auch zulassen müssen. Genau also hätten zulassen. sie wahrscheinlich auch eine Pressemitteilung rausgegeben, wenn das passiert wäre.
1: Und ähm, genau, das sagt sie jetzt halt auch im Prinzip. Der Hohn der SEC folgte tatsächlich auf Twitter. Ähm, und da gibt es einen Tweet, da steht drin im Prinzip. Careful what you read on the Internet. The best source of information about the SEC is the SEC. Und Dudum. ja, badums, kann man da sagen an der Stelle. Und äh, ja, ich frage mich halt auch, ob das eine Steilvorlage hinsichtlich der ähm, Anschuldigung Entschuldigung ist, dass im Kryptospace ja bekanntlich viel Manipulation herrsche. Das sagt ja die SEC immer wieder aus bei ihren ähm, Antworten eben auf die Bitcoin-Spot-ETF-Anträge. Und ich bin gespannt, ob es da nochmal irgendwie Konsequenzen gibt.
0: Ja, vor allem witzig, dass jetzt auch so offizielle Regierungsbehörden am Bitcoin-Meme-Game mitmachen und äh, <lacht> dann so einen ja. sassy Tweet raushauen, ist schon irgendwie witzig. Und naja, Bottomline ist, Cointelegraph ist angeschmiert. Haben schlecht gearbeitet und äh, also Millionen Dollar an Longs wurden dadurch liquidiert ähm, und den Bitcoin ETF gab es immer noch nicht. Ähm, ich fand auch witzig, Cointelegraph hat ja so einen Artikel geschrieben, wo sie alles also versucht haben maximal transparent aufzuschlüsseln, nur die Namen waren geschwärzt. Und dann fand ich eine Sache ziemlich funny, da hat nämlich einer geschrieben, nee, das muss stimmen, weil der Bitcoin-Kurs ja so nach, nach ja. oben geht. Der Markt lügt und, nicht. Und ja. da habe ich gedacht, wow, wie sehr kann man Ursache und Wirkung bitte verwechseln. Ja. Also, also einerseits halt das und andererseits schon auch funny, dass ein so ein Tweet wirklich, also zum Teil des Bitcoin 14% nach oben geschossen. Da will man sich will man sich vielleicht ausmalen, was passiert, wenn der Bitcoin-ETF tatsächlich genehmigt wird, ähm, was wir dann für eine Marktreaktion haben, also so die, äh, die Übung vom Montag, glaube ich, haben wir alle gemeistert, Bitcoin wird reagieren, wenn es dann wirklich passiert, aber bisher äh, ist es das noch nicht und ähm, ja, in dem gleichen Zuge hat sich dann auch die Chefredakteurin von CoinTelegraph bei einer... Konferenz geäußert und hat ja, eine recht interessante Interpretation von der Verantwortung, wo, äh, wo da jetzt der Fehler lag. Und da wollen wir jetzt gemeinsam mit euch einmal kurz reinhören.
1: this happens we are having constant pressure to be the first with every news and this is not a problem of uh, of journalism per se it's a problem of the society that and of the technology i'm talking about indexation on google I'm talking about social media where if you're not the first you're the last there is no second third etc
0: ich übersetze das einmal ganz kurz. Ähm, sie sagt, ja, klar, war jetzt nicht optimal. Aber eigentlich ist das ja äh, ein, kein Problem von Journalismus, sondern ein Problem der Society und dass alle so schnell äh, die News verarbeiten. Denn wenn du nicht der Erste bist, dann bist du der Letzte. Ähm, überzeugt dich das, Johannes? Nee, absolut nicht. Ähm, weiß ja ganz klar die Verantwortung von sich. Und äh,
1: ich, ich kann verstehen, worauf sie so ein bisschen eingehen will. Ähm, wenn man jetzt auch guckt, nachdem dieser Tweet veröffentlicht wurde, allen Influencern, denen ich jetzt zum Beispiel auch folge, äh, wo ich gerne mal Meinungen einhole und so weiter, waren auch sofort auf dem Zug aufgesprungen. Und ohne jetzt die Nachricht vorher irgendwie zu bestätigen. Aber irgendwie ist ja das genau der Grund, warum du in einer Nachrichtenagentur arbeitest. Deine Aufgabe ist es ja, diese Informationen zu bestätigen und ähm, vorher zu checken. Und ja, da finde ich, ist es einfach eine
0: zu einfache Entschuldigung. Das ist mir zu, zu basic. Ja, ist ein bisschen so eine Non-Pology, also so alle Verantwortung von sich weisen, also es war halt ein Major-Fuck-up logischerweise mhm. ähm, und das Gegenteil ist meiner Meinung nach der Fall von dem, was sie sagt, genau weil es alles so schnelllebig ist und wir sehen irgendwie schon, die Reaktion des Kurses kommt vor der Nachricht quasi, genau das ist doch die Aufgabe von Medien, da so ein bisschen Ruhe reinzubringen und erstmal zu gucken, was stimmt, was stimmt nicht, ähm, wie wird das eingeordnet, also ja, finde ich, find ich auch sehr, sehr schwierig, den ich Kommentar. Auch, ich bin
1: auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Das kann ja nicht der einzige Fake-Tweet in der Hinsicht sein oder die Fake-Nachricht bestimmt. Ich bin in einigen Telegram-Channeln selbst unterwegs. Aus Scherz wird da mehrmals am Tag vielleicht gepostet. Gary Gensler denies Bitcoin ETF etc. etc. Also da scheint ja auch irgendwie ein sehr amateurhafter Umgang mit gewesen zu sein. Einfach dieser Nachricht, die hätte jeder schreiben können scheinbar.
0: Und deswegen akzeptiere ich
1: das auch nicht wirklich als Entschuldigung.
0: Ja. ja, was aber ganz interessant war, und damit kommen wir jetzt ein bisschen zu unserem nächsten Thema, ist, dass Bitcoin logischerweise jetzt nicht durch die Decke gegangen ist, aber im Zuge selbst dieser Fake News äh, ganz gut dasteht. Und ähm, deswegen bleiben wir jetzt so ein bisschen bei Bitcoin. Und ähm, da gibt es jetzt auch News, das eigentlich ehemaligen Kryptonörglas, nämlich dem BlackRock-CEO Larry Fink.
1: Ja, ähm, dann nicht lange nach dieser ganzen Geschichte war Larry Fink auf Fox News zu sehen und er hat tatsächlich den, oder ich sag mal nicht den Bitcoin-ETF selbst, sondern Kryptowährung als Qualitätsasset gelobt und ähm, ein bisschen Promotion gemacht. Da gibt es nämlich ein Video, wo wir sehen, dass er sagt, Krypto sei die Flucht in die Qualität um, er redete ja auch unter anderem von Staatsanleihen und von Gold und hat aber auch selbst ein aufgestautes Interesse am Kryptosektor wahrgenommen. Wir können da ja mal kurz reinhören.
0: This rally is way beyond the rumor. I think the, the rally today is about a flight to quality with all the, you know, all the issues around the Israeli war now, um, global terrorism. And I think there's more people running into a flight to quality, whether that is in Treasuries, Gold or Crypto, depending on how you think about it. And I believe Crypto will play that type of role as a flight to quality.
1: Ja, Larry Fink ist bullish auf Bitcoin, bzw. er sagt Krypto, aber ich glaube, er hatte das in einem anderen Interview oder in demselben nochmal ähm, vorher aufgeklärt. Er durfte halt eben nicht konkret über Bitcoin sprechen, weil er ja diesen offenen ETF-Antrag hat. Und
0: wahrscheinlich ist auch, dass er Bitcoin meint und nicht eben den gesamten Kryptosektor. Es ähm, ist schon spannend, dass er da also auch so Gold, Staatsanleihen und Krypto irgendwie in einem Atemzug nennt. Mhm. Ähm, also, ja, Flight to Quality klingt ja erstmal nach einem Ritterschlag auf jeden Fall. Ich würde jetzt eher denken, naja, ja, Gold sehe ich schon. Ich glaube, der Goldpreis ist ja auch nach oben gegangen im Zuge dieser ganzen äh, Geschichte im Nahen Osten. Ähm, ja, aber Larry Fink scheint auch der Meinung zu sein, dass in äh, diesen krisenbehafteten Zeiten Bitcoin so ein ganz guter Hafen wäre. Ne? Ja, Kaufst du ihm den Schneid ab? Naja, also <lacht> Larry Fink ist, so würde ich sagen, nicht ganz äh, unvoreingenommen und äh, der ist ja auch einer der ähm, Hoffnungsträger, die auch einen ihrer äh, Bitcoin-ETFs in die Waagschale geworfen haben und viele gehen davon aus, dass Genau, also ja, er ist CEO von BlackRock, also dem größten Vermögensverwalter der Welt. Und genau um diesen iShares äh, Bitcoin Trust vom Montag, über den wir gerade gesprochen haben, ging es ja auch. Also, er hat natürlich ein Interesse, Bitcoin als legitimes Asset darzustellen, weil so wird die Nachfrage wahrscheinlich auch angekurbelt nach seinem irgendwann zu genehmigenden Bitcoin ETF. Und da kommt, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm also ob es jetzt der von, von BlackRock ist oder von Fidelity oder was auch immer. Aber äh, pf, ja, ich meine, der Mann hat ja ganz klare Interessen. So müssen wir uns nichts vormachen. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich teile seine Meinung tatsächlich, aber ich glaube nicht,
1: dass es ihm per se um Krypto geht, sondern halt eben um das Geld, das er macht, wenn der Bitcoin-ETF genehmigt wird. Ähm, ja, bleibt abzuwarten. Ähm, bullish auf Bitcoin und ich denke mal auch authentisch bullisch ist auf jeden Fall Cathy Wood, die ja selbst auch nochmal einen ETF-Antrag ein Bitcoin-ETF-Antrag bei der SEC liegen hat. Der, der wahrscheinlich auch zuerst genehmigt wird. Und äh, die hat uns jetzt auch vorgestern äh, erzählt, nicht uns direkt, aber äh, dem Crypto Space, dass sie eigentlich ziemlich zufrieden ist mit der Mitarbeit oder Zusammenarbeit mit der SEC. Äh, dass die Leute da wohl sehr qualifiziert seien und ein gutes Verständnis von Krypto und Bitcoin hätten. Dass aber Gary Gensler tatsächlich der Spielverderber sei, ähm, ja, nichts Neues im Prinzip, aber bestätigt ja schon auch so ein bisschen, dass ähm, Genslers Kurs auch ein wenig abweicht von dem seiner eigentlichen Behörde. Äh, ich habe mir das auch nochmal in der Woche genauer angeschaut. Es gibt mittlerweile auch außerhalb des Kryptosektors nun Kritik an Gensler. Es äh, gab einen Artikel im Wall Street Journal, wo er kritisiert wurde, weil er angeblich einen Datenleck innerhalb der SEC vertuschen wollte. Und da jetzt auch Ärger mit einem Hedgefonds bekommt, der bei dem obersten Gericht geklagt hatte... Also wir sehen, also was oder was ich zumindest wahrnehme, ist, dass Gensler so diesen, seinen Kampf gegen Krypto verliert. Das zeigt jetzt auch das zeigen diese neuesten Entwicklungen. Und auch eine Aussage von ihm, dass er KI mittlerweile als größte Bedrohung sieht, ähm, zeugt so ein bisschen davon, dass er sich dem Kryptosektor so langsam abwendet. Er sagt seinen Mitarbeitern, ihr macht das mal mit den Bitcoin-ETFs und so weiter und so fort und äh, zieht vielleicht weiter. Ähm, ja, für mich eigentlich auch ein bullisches Signal, wenn Kathy Wood dann sagt, ja, die Zusammenarbeit läuft gut und deswegen rechne ich auch fest damit, ähm, dass der Bitcoin ETF genehmigt wird. Die Frage ist jetzt natürlich, wann. Ähm, Galaxy Digital CEO Mike Novogratz hält das sogar noch für, also in diesem Jahr für möglich, aber spätestens am 10. Januar, wie wir wissen,
0: könnte es ja der Fall sein. Genau, weil dann die letzte Deadline für, ich weiß jetzt auch nicht genau welchen, aber irgendeinen Bitcoin-Spot-ETF. Von, von welchem? Von Cathy Wood, der aktuell ja? ist. Ja, genau. Okay. Hm. Ja, und viele gehen ja davon aus, dass es unfair wäre, wenn irgendwie einer genehmigt wird, also denkt man, dass alle gleichzeitig genehmigt werden, also pff, ultra bullisch. ey. Schauen wir mal. Das war auch die Sache, die mich gestern skeptisch oder vorgestern skeptisch gemacht hat, als es
1: hieß, der BlackRock ETF wurde ja. akzeptiert, weil mein, mein erster Einfall war, wie nur der BlackRock ETF. Also das wäre ja auch irgendwie, da hätte sich jemand in der SEC nochmal erklären müssen, wenn es jetzt nur der gewesen wäre,
0: der eigentlich ja nicht als erstes dann ist. Ja. Ja. ja, irgendwie, wenn man da jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, dann hat die Nachricht einfach kompletter Quatsch. Also wenn es keine offizielle Bestätigung, ich meine, wer soll das raushauen, wenn nicht BlackRock selbst oder die SEC, warum sollte mhm. Cointelegraph das zuerst wissen und dann irgendwie so eine News rausballern. Also man merkt daran auch so ein bisschen, wie desperate der Space nach so positiven News ist, wenn dann alle so gleich aus dem Häuschen sind, so jo, der ETF ja, jo. ist da, was geht ab. Ähm, Dabei mangelt es eigentlich nicht an bullischer News. Ähm, wir hören immer wieder neue Sachen,
1: zum Beispiel jetzt auch Ferrari, mhm. die ähm, Bitcoin und Krypto als Zahlungsmittel akzeptieren.
0: Honda will das auch. Ähm, das heißt, ich kann meinen Ferrari mit Bitcoin kaufen, oder was? Vermutlich schon, wenn es so gut läuft. Nö.
1: Ehrlich gesagt nicht. Selbst wenn würde ich mir keinen Ferrari kaufen. <lacht> ja, gut laufen tut es aber auf jeden Fall, was andere Metriken, äh, Blockchain- bzw. Bitcoin-Blockchain-Space betrifft. Die Hashrate erreicht äh, ein neues All time high ähm, Vielleicht kannst du uns ja noch mal ein bisschen in die
0: Zahlen und Fakten einführen. Ja, sehr gerne. Ähm. Du hast es gesagt, Hashrate neues Allzeithoch. Vielleicht nochmal äh, zur Einordnung, warum ist das wichtig? Naja, je höher die Hashrate ist, desto sicherer ist das Netzwerk. Ähm, und es zeugt natürlich auch von einer gewissen Bullishness der Bitcoin-Miner, ähm, weil der, das Erhöhen der Hashrate natürlich mit Kosten verbunden ist. Also, einerseits wird es mehr Strom kosten, andererseits kostet allein die Beschaffung der ganzen ASICs auch Geld. Und die einzige Einnahmequelle, die die Miner haben, sind Bitcoin. Ähm, und äh, ja, wenn, wenn die davon ausgehen würden, dass Bitcoin bald äh, noch die Hälfte wert ist, dann würden die das vermutlich nicht machen. Also werden deren Kalkulationen schon so sein, dass sich Mining eben noch lohnt und auch sie die ähm, auch dann noch lohnt, wenn ähm, die Konkurrenz eben stärker wird und das Ganze ist natürlich auch im Hinblick des Halvings zu betrachten, weil dann äh, halbiert sich ja erstmal der block Subsidy und auch der Reward, also die Einnahmen der Miner gehen deutlich zurück und vielleicht versucht man jetzt sich aus so ein gewisses Polster da anzubauen, äh, dass man so die ersten Monate nach dem Halving, wo wahrscheinlich mit dem Kurs ehrlicherweise noch nicht so richtig viel passieren wird, überbrücken kann. Und ähm, in Zahlen sieht es so aus, dass seit Jahresbeginn tatsächlich die Hashrate um 83% gestiegen ist, äh, also sich in einem Jahr fast verdoppelt hat. Das ist, krass. Ähm, das ist schon krass. Also wenn man überlegt, dass ja, Bitcoin gibt es jetzt seit 14 Jahren und man ist irgendwie in 13 Jahren von 0 Hashrate auf äh, 200 extra Hashes und dann in einem Jahr von 200 auf 400 extra Hashes gegangen, ist schon krass auf jeden Fall. Genau, ansonsten ist bei Bitcoin auch einiges los, ähm, zu nennen ist auch noch das Lightning-Netzwerk, da passiert auch ähm, eine Menge ähm, und was genau da passiert, das hat der Bitcoin-Finanzdienstleister River in so einem Bericht einmal zusammengefasst und ähm, ja, da habe ich so ein paar Metriken mitgebracht für heute. Was ganz interessantes fand ich vor allem zwei Statistiken. Die eine schaut sich an, wie viele Lightning-Transaktionen innerhalb von einem Monat geroutet, also übertragen wurden. Und da wird der August 2021 mit dem August 2023 verglichen. Und während es im August 2021 noch 503.000 Transaktionen, dann waren es im August dieses Jahres schon 6,5 Millionen. Transaktionen und das ist äh, eine Steigerung von 1212 Prozent. Also, pff, selbst für Kryptoverhältnisse eine ganz schön ordentliche Nummer und das im, in Anführungsstrichen, Bärenmarkt, auch wenn sich dieser jetzt äh, <lacht> zunehmend bullisch anfühlt. Und ähm, wenn man sich dann anguckt, äh, man kann ja auch na, zum Beispiel Lightning mit On-Chain vergleichen und wenn On-Chain im selben August. Ähm, 4,4 Transaktionen pro Sekunde verarbeitet wurden, also auf dem ganzen Bitcoin-Netzwerk, dann waren es bei Lightning schon 2,5, also tatsächlich fast äh, mehr als halb so viele ähm, Transaktionen pro Sekunde laufen schon auf Lightning. Das sind in der Regel Mikrotransaktionen, auch das wurde gemessen. Und das ist ja eigentlich ganz erfreulich, weil genau das ist der Use Case von Lightning. Es ist nämlich schneller und viel günstiger als On-Chain. Also du bist ist da tatsächlich möglich, auch Transaktionen im ein- bis dreistelligen Satoshi-Bereich, was zum Teil unter einem Cent an Wert ist, kosteneffizient zu übertragen. Das ist eigentlich so die Magie des Lightning-Netzwerks, so es immer gedacht. Und wenn man sich jetzt die Transaktionen und die Statistiken anguckt, dann scheint das tatsächlich genauso genutzt zu sein. Und das ist schon, schon erfreulich, ja. Also würdest du sagen, das Lightning-Netzwerk ist bereit für die
1: Massenadaption Bitcoins? Oder darf es da noch... An Entwicklung. Ich bin da nämlich gar nicht im Bilde, muss ich
0: tatsächlich zugeben. Ja, ist eine gute Frage. Also es scheint bereit zu sein. Mir ist auf jeden Fall seit längerem kein, keine Nachricht bekannt, wo es irgendwie ein großes technisches Problem gab mit Lightning. Ich glaube, und das sind so meine eigenen Erfahrungen von Konferenzen, ähm, so richtig für Massenadoption ist es noch nicht bereit. Das liegt vor allem daran, wie Lightning funktioniert, weil du brauchst halt immer zwei Channels mhm. ähm, und die müssen auch ungefähr gleich viel Balance haben, also Inbound und Outbound, Liquidity. Und das ist vom Liquidity-Management teilweise richtig schwierig. Ähm, da habe ich zum Beispiel von den Leuten von Lipa, das ist so eine äh, Schweizer Lightning-Firma gehört, die auch die Infrastruktur zum Beispiel bei der ähm, BTC 23 gestellt haben, wo ja dann relativ viel Volumen reinkommt, weil da irgendwie ein Haufen Bitcoiner voll Bock haben, mit Lightning ihr Bier zu kaufen. Ähm, da muss dann vorher, also rufen die dann tatsächlich so andere Liquidity-Provider an und sagen, hey, wir haben hier einen Channel mit euch offen, packt da mal ein bisschen Liquidity rein, sonst wird das alles nichts Und ich glaube, solange das nötig ist, kann man noch nicht von einer Marktreife für Massenadoption sprechen. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht. Also so diese... Diese kleinen Transaktionen, die sind vor allem für so Satoshi-Streaming irgendwie ganz cool. Da gibt es ja auch von Breeze irgendwie eine ganz nette Anwendung, wo du zum Beispiel Podcasts äh, hören kannst und dann live sagen mit Satoshi so streamen Ach, okay. kannst, dadurch dann für den, für den Content bezahlen. Mhm. Das sind irgendwie coole, nette äh, Spielereien, Irgendwie die funktionieren auf jeden Fall auch schon. Ja. ja, kommen wir zu unserem nächsten Thema. Bitcoins Stärke führt nämlich nicht automatisch zu einem starken Altcoin-Sektor. In diesem Fall scheint es so zu sein, dass der Altcoin-Sektor eben eher schwach performt, während Bitcoin stark performt. Die Bitcoin-Dominanz ist aktuell nämlich mal wieder auf über 50 Prozent, hatten wir lange nicht mehr. Und der DeFi-TVL, also Total Value Locked, ist auf einem ziemlichen Tiefstand. Wie geht es denn dem DeFi-Sektor insgesamt, Johannes?
1: Ja, nicht so gut auf den ersten Blick, muss man dazu sagen. Also wir sind natürlich weit von unseren Bullenmarktmetriken aus 2021 entfernt. Ähm, genauer sind wir, was das TVL betrifft, wenn man Liquid Staking etc. rausrechnet, auf dem Stand von Februar 2021, als DeFi im Bullenmarkt so richtig ins Rollen kam, nach dem DeFi Summer 2020. Das zeigt sich unter anderem auch in der Aktivität, die Nutzerzahlen auf Dexes gehen beispielsweise stark zurück, vor allem auch auf alternativen layer Ones, also layer One blockchains Das TVL, das Total Value Locked, auf dezentralen Börsen und dem Yield-Farming-Bereich ist eingebrochen. Und wenn es Aktivität gibt, dann sind das häufig auch einfach Bots, das sieht man daran, dass die Nutzerzahlen zurückgehen, die Aktivität, also das Handelsvolumen teilweise dann doch steigt. Aber letztendlich sind es an dieser Stelle Bots, die einfach Volatilität traden. Ähm, die sind ja jetzt auch in den letzten Monaten ziemlich groß geworden, Unibot und Co. Und ja, wenn ich so auf den DeFi-Space blicke, dann muss ich wirklich sagen, so die Tage des Yield-Farmings, wie wir sie 2020 und 2021 kennen, sind gezählt. Damals hatten ja diverse Protokolle, ähm, neben den, sage ich mal, noch seriösen Anbietern, auch äh, gab es Anbieter, die mehrere tausend Prozent Rendite für ihre Coin- oder für das Coin-Farming angeboten haben. Die Zeiten sind absolut vorbei. Und ähm, ja, damit fehlt es dem DeFi-Sektor in gewisser Weise an einer Narrative, an, an etwas, was, wo man sagen kann, da könnte eine Nachfrage entstehen. Und da nun mal auch sehr viel des DeFi-Sektors auf Ethereum gebaut ist, heißt das leider auch, dass äh, Ethereum gerade etwas leidet. Ähm, du hattest gerade die Stärke von Bitcoin angesprochen. Von solchen Zahlen kann Ethereum gerade ein wenig träumen, sage ich mal. Das ist am besten auch zu sehen an dem ETH-BTC-Kurs. Also hier misst man im Prinzip die Performance von Ethereum gegen den Bitcoin-Kurs und sieht in dem Chart im Prinzip, dass sich der Kurs geht erstmal gen Süden und nähert sich da einer wichtigen Zone, nämlich einer, die wir zuletzt letztes Jahr im Juni gesehen haben, als Celsius und Three Arrows Capital zusammengebrochen sind. Da gab es auf jeden Fall sehr viel Ärger für Ethereum. Der Liquid Staking Token Lido, ähm, der dieses, der Ethereum abbildete als Derivat, äh, verlor da seine Bindung im Prinzip, die er eigentlich haben sollte. Und äh, ich sag mal, jetzt nähern wir uns dieser Phase im Prinzip wieder an. Und wir sehen auch auf der Blockchain, dass die Gas-Fees Tiefswerte erreichen. Ähm, die On-Chain-Aktivität nimmt ein wenig ab. Die Validator Queue ist leer, also im Prinzip, wie viele Validatoren jetzt ähm, Ethereum staken wollen. Äh, man könnte jetzt behaupten, dass niemand Ethereum staken möchte, zumindest nicht über den Weg. Und auch das Ethereum, ähm, das ja diese Ultrasound Money-Narrative äh, hat, jetzt wieder inflationär ist, was ja aufgrund dieses Burn-Mechanismus so funktioniert. Je mehr Aktivität, desto mehr Ethereum wird verbrannt an Gas-Fees. Und ähm, desto deflationärer wird ja das Protokoll. Und im Moment sehen wir das Gegenteil. Das läuft schon seit etwa einem Monat. Ähm, ja, also ich, Ethereum wird gerade auch im Twitter-Space oder generell im Kryptospace space auch etwas schlecht geredet. Und ich glaube, das kam vor allem auch nach der doch enttäuschenden Performance des Future-ETFs, der ähm, vor einigen Wochen startete und ja nicht mal einen Bruchteil von dem erzielte, was der Bitcoin-Futures-ETF damals erzielte. Hm. Ja, ein, ein doch recht trübes Bild.
0: Okay, ich höre raus, dass du jetzt also Bitcoin-Maximalist wirst und dass äh, DeFi und Ethereum tot ist, richtig? Nein,
1: tatsächlich <lacht> nicht. Ähm, wir haben uns ja auch im Zuge des Ethereum-Reports damit beschäftigt, was hier eigentlich tatsächlich abgeht oder ähm, ob es wirklich so schlimm ist. Und ähm, das ist es jetzt nicht, das nehme ich schon mal vorweg. Der DeFi-Sektor, der befindet sich auch in gewissermaßen in einem Wandel und der muss sich jetzt halt auch fragen, wie wird er nachhaltiger? Also was kann er jetzt tun? Wir sehen auch Bemühungen von DeFi-Protokollen wie Uniswap, die jetzt jüngst äh, versucht haben oder die jetzt auch die Handelsgebühren eingeführt haben, 0,15% auf jeden Trade zusätzlich, um damit einfach auch Einnahmen zu generieren und zu operieren wie ein äh, gewinnbringendes Unternehmen, wenn man so will. Zum anderen versucht der DeFi-Space, beziehungsweise sollte er versuchen, die Nachfrage zu steigern, indem er neue Assets irgendwie ins Spiel bringt, die auch äh, Leute haben wollen. Ich habe es ja gerade angesprochen, dieses Yield-Farming früher, da ging es einfach nur darum, durch hochinflationäre Tokenomics, irgendwelche DeFi-Token ähm, rauszuhauen, die ja eigentlich an sich wertlos waren ähm, und damit diese enorm hohen Renditen zu erwirtschaften, was einfach nicht nachhaltig ist und im schlimmsten Fall einfach auch ein Ponzi ist. Mhm. Ähm, und das ändert sich gerade. Wir sehen ein extremes Wachstum von sogenannten Real-World-Assets und ähm, auch ein extremes Wachstum vom Liquid-Staking-Sektor. Also, Ganz kurz,
0: was sind diese Real-World-Assets? Ich habe das immer wieder gelesen. Was sind das?
1: Im Prinzip ist es das Grundversprechen von Krypto, die Tokenisierung von allen möglichen Vermögenswerten, die du in der realen Welt hast. Also mhm. ähm, Immobilien, aber vor allem auch so Aktien, Staatsanleihen. Und äh, du hast es auch eingangs erwähnt, Staatsanleihen bringen gerade 5%. Ähm, und ich kenne auch die Renditen im DeFi-Space. Aber ich weiß halt auch, dass Staatsanleihen mittlerweile in tokenisierter Form jetzt im DeFi-Space auch handelbar sind und mhm. entsprechend diese Renditen on-chain bringen können. Und das finde ich auch ein sehr, sehr spannender Sektor. Und auch äh, die Kryptowelt scheint ähm, zu glauben, es sei ein sehr, sehr spannender Sektor ist, der in diesem Jahr von 118 Millionen US-Dollar auf 2,2 Milliarden US-Dollar gewachsen ist. Also Tendenz auch steigend, muss ich dazu sagen. Ähm, vieles von diesem Wachstum, was wir gesehen haben, kam auch erst in den letzten Monaten mit Ansteigen der ähm, Renditen auf US-Staatsanleihen zum Beispiel. Ja, äh, dazu halt das Liquid Staking, das nach und nach... Wächst und immer mehr wächst. Und ähm, Protokolle wie Maker haben zum Beispiel auch gezeigt, wie es gehen könnte. Die setzen vermehrt auf diese Real World Assets und haben es dadurch geschafft, äh, trotz, ähm, ich sag mal, stagnierendem oder sinkendem TVL ihre Einnahmen zu erhöhen und ähm, für ein Kurswachstum in ihrem Token zu sorgen. In diesem Jahr 50 Prozent und auch bei steigenden Einnahmen. Und das ist halt genau das, was man im Prinzip versuchen sollte oder was ein DeFi-Protokoll versuchen sollte, dadurch halt auch irgendwie eine Profitabilität zu erreichen. Und davon, durch diese Integration dieser Real-World-Assets, zum Beispiel in Form dieser Staatsanleihen, die man die Maker dann benutzen kann, um ihren Stablecoin oder höhere Renditen auf ihren Stablecoin DAI zu ermöglichen, profitieren auch andere Protokolle im DeFi-Space, darunter Aave, die mit ihrer V3-Version jetzt auch äh, dieses Jahr von 400 Millionen auf 2,2 Milliarden TVL gewachsen sind.
0: Hm. Und wie schätzt du das jetzt ein? Also, ähm, ja, da gibt es auch News, die, ja, irgendwie ähm, bullisch sind. Äh, ich sehe gerade, es ist auch ein Ethereum-Spot-ETF äh, im Gespräch, stimmt das?
1: Ja, das auf jeden Fall. Die, die liegen auch bei der SEC auf dem Tisch. Die kommen, glaube ich, von ARK Invest, also Cathy Woods vorn wieder, aber seit gestern auch von Galaxy Digital, also und in Verbindung mit Invesco, also der ETF-Antrag von Mike Novogratz. Und ich glaube auch, wenn wir uns, oder wenn wir uns jetzt die Landschaft anschauen, wenn der BTC-ETF erstmal genehmigt ist, ist es, glaube ich, für mich auch nur eine Frage der Zeit, bis der Ethereum-ETF genehmigt wird. Äh, eben aus denselben Gründen bloß halt beschleunigt. Ne? Bitcoin hatte erst den Futures ETF, Grayscale hat gezeigt oder damit argumentiert, ja, dann sollte es eigentlich auch einen Spot ETF geben können. Den ähm, Ethereum äh, Futures ETF gibt es auch und demnach könnte es auch genauso gut einen äh, Spot ETF geben. Witzigerweise, um nochmal darauf zurückzukommen, hat ProShares äh, in dieser Woche einen Short-ETF auf Ethereum gelauncht. Man hat quasi <lacht> die Aktivität bei den Futures-ETFs gesehen und sich gesagt, na gut, wenn es so mies läuft, vielleicht wollen die Leute ja doch Ethereum shorten. Ich weiß noch nicht, ob er gestartet ist, aber das wird sich zeigen. Und das alles nochmal zusammenzufassen ähm, und das werdet ihr auch im nächsten Ethereum-Report lesen können, ähm, ist die Lage bei Ethereum nicht so schlimm, wie man sich das vielleicht vorstellen ähm, sollte oder will. Es ist immer noch ein Boom in der Layer 2 Sektor. Vieles an Aktivität findet ja mittlerweile auch auf dem Layer 2 Sektor Ethereum's statt, weshalb auch diese On-Chain-Aktivität auf der Main-Chain erstmal vergleichsweise gering ausschaut. Wenn man das aber alles zusammen sieht, dann ist zumindest ein, doch ein, ein Boom erkennbar auf der Ethereum-Chain im Gesamten und ich glaube auch, ähm, wenn wir uns die Wahlaktivitäten angucken, die jetzt nach und nach anfangen, auch Ethereum zu kaufen, ähm, werden die schon erkannt haben, dass vielleicht jetzt tatsächlich eher eine gute Möglichkeit ist, ähm, Ethereum zu akkumulieren. Ähm, das ist natürlich an dieser Stelle von mir kein Financial Advice, sondern äh, lediglich ein Schluss auf das, was die ethereum Wale so aktuell treiben.
0: Ja, vielen Dank äh, für das ausführliche Update von äh, dem Ethereum-Markt äh, zu dem ich auf jeden Fall weniger Zugang habe als du. Deswegen finde ich das immer sehr spannend, da einmal abgeholt zu werden. Im Recap-Podcast und die Zuhörerinnen und Zuhörer werden das sicher ähnlich sehen. Ja, und ich würde sagen, damit seid ihr da draußen auch wieder ganz gut gebrieft und mit etwas Glück entspricht die nächste ETF-Meldung dann auch der Wahrheit. Ja, wenn ihr keine Folgen des BTC Echo Recap Podcasts verpassen wollt, dann gibt es einen ganz einfachen Trick. Einfach mal auf den Abonnieren-Button kl klicken bei Spotify und Apple Podcasts und wo sonst ihr uns zuhört. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Und wir verabschieden uns damit aus dem BTC Echo Podcast Studio und sagen Tschö und bis zum nächsten Mal.